Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Lunes, hijos de su Mother Soccer. Fin de semana de clásicos. Clásico en Monterrey, en España, en Argentina y en Guadalajara. El de Monterrey nos lo venden como el verdadero clásico de México. El de España se dice el clásico mundial y en Argentina reclaman la misma condición. En Guadalajara, tras el empate del Atlas, su técnico Diego Coca se atrevió a hablar de justicia deportiva, estableciendo que si fuera por eso no les deberían haber anulado un gol. Sí, el de la primera parte. Pero vamos a ser un poquito más amplios en el uso de la palabra y en el tiempo. Y si hablamos de justicia, Atlas no debió ser campeón. Atlas no debió romper con ese ayuno de 70 años porque Atlas en la liguilla fue favorecido más de una vez en situaciones críticas por la disque justicia deportiva. Ah, y otro clásico. El pollo se empedó el fin de semana y no viene hoy. Chaval, te cueme. Oh, mother sucker. Hijos de su Mother Soccer, bienvenidos a esta edición especial. Es una edición de Mother Soccer Internacional. Tenemos hijos de su Mother Soccer y tenemos una nueva hija de su Mother Soccer. Vamos a estar en Guadalajara, vamos a estar en Monterrey, vamos a enlazarnos hasta Argentina y vamos a enlazarnos hasta España para platicar de todos los clásicos que se han visto este fin de semana. Vamos a arrancar, Ladies First. Primero Andrea Sánchez, nos da muchísimo gusto saludarla, periodista española, radica en Barcelona y vivió muy de cerca esa goleada de humillación, ese aplastante 4 por 0 del Barcelona frente al conjunto del Real Madrid. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, hija de tu Mother Soccer. Hola, compañeros. Es un placer estar con todos vosotros. No sé qué tal recibimiento tendré con con tanto merengue por ahí, pero bueno. ¿Cuántos merengues tenemos? Eh, Rodolfo Landeros, uno, presente. Orgullosamente, eh, merengue, saludos, bienvenida, Andrea. Enhorabuena, primero que nada, por la contundente victoria de la chavineta. <risa> ¿Cómo funciona, eh? El efecto Chavi se nota. Eh, Sergio Treviño, merengue, también desde Monterrey. Y estamos, merengue. sí, fue humillante, pero bueno, pues vamos ahí arriba todavía. Bueno, nuestro productor, tú no puedes hablar, güey, pero también le va al Real Madrid. Eh, Juan Manuel Figueroa, no sabemos este, si también es, es eh, del Real Madrid o del Barcelona o le vale tres kilos de pepino. Me gusta más el Barcelona. Eso, ganador. Y Juanjo Buscalia, lo voy a dejar usted al final, porque como usted sabe, Juan José Buscalia es el abogado de las causas perdidas. Entonces, seguramente es del Real Madrid. Yo sé que de River ni de Boca, pero este... Sí, Real Madrid, seguramente, ¿vale? Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un placer saludarlo. Muy buena semana para todos, un placer escucharlos. Eh, en Argentina solemos ser hincha de equipos argentinos. Por lo tanto, gane Real Madrid, gane Barcelona, problema de ellos. Me siento a disfrutar en el living. Eh, lo ganó muy bien Barcelona. Me sorprendió el bajo nivel del equipo de, de Angelotti. No vengo aquí a defender al señor Angelotti. Le aviso de antemano. Ah, no, espérame. No, no he tomado no el caso. Antes. No Tenemos una sección especial de causas perdidas y quiero que las defiendas. Bien. Te, te las vamos a poner al, eh, un, altura. Poquito, un poquito más adelante y espero que, que te comportes como el gran abogado que eres. Bueno. Yo elijo mis clientes, no me los elija usted, por favor. Bueno, ok. Pero, pero son buenos, ¿eh? Porque sí son muy perdidas esas causas. Es donde se puede hacer mucho billete. ¿No? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a arrancar por el clásico, por el clásico mundial. A ver, Andrea, clásico mundial. Este, porque yo escuché muchos, este. 
eh, a muchos colegas argentinos diciendo que el verdadero, el verdadero clásico mundial es el de Argentina. Si ¿Sí, no, ¿y por qué? ¿Yo? Sí, ¿Me hablas por... a mí? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, porque se cortó y no te escuchaba. Eh, a ver, yo no es porque yo sea española, pero yo creo que, que no hay discusión. Eh, Barça y, y Madrid. Eh, bueno, el Barça ahora mismo no, no atraviesa. Está, desde que ha venido Xavi sí, pero no estaba atravesando pues, su mejor etapa, pero bueno, yo creo que, que Barça y Madrid siguen siendo los grandes a nivel mundial, así que para mí no hay discusión. Juanjo, porque ustedes lo, lo, lo venden como un clásico mundial, ¿no? Pero ya usted ya dijo que a usted, o sea, verdaderamente se puede caer el mundo del fútbol mientras ustedes tengan en el fútbol argentino, ¿no? Lógicamente, igual voy Madre a marcarle bien. dos, do, dos cosas, ¿no? A los que creen que el fútbol, el clásico, el superclásico argentino no es el más importante. Eh, como primera medida, cuando un equipo local va perdiendo a los 50 minutos, sus hinchas no abandonan el estadio. Ayer no pasó en la cancha de River. Sí vi que lamentablemente pasó en el Bernabéu. Me parece que al Bernabéu le hubiera venido bien un poco de esa dosis de pasión que tuvo en el 2018 con el clásico argentino cuando, bueno, había dos parcialidades realmente apasionadas. Mm. Yo veo que ese superclásico supuestamente mundial que hay en España, eh, muchos de los seguidores son japoneses y son árabes porque tiene mucha fama internacional. Ahora, de pasión, poco y nada. 50 minutos el estadio estaba casi vacío. Si eso es el superclásico mundial, discúlpenme, a mí me preocupa. Partner, dile algo, ¿no? Mira, mi querido Juaco, cuando se va al Templo de los Dioses, que es el Santiago Bernabéu, es como sí. ir a ver este, una obra de arte. Desgraciadamente no fue la mejor que, que, que pudimos presenciar ese día, eh, pero se le reconoce a la afición cuando juega un, un papel, eh, digamos, al equipo rival, ¿no? Recordamos ese 3 a 0 de la fantástica gesta de Ronaldinho. Eh, el Bernabéu se puso de pie. Pero para si ayer se fueron todos. Se fueron. Sí, no, pero no, no, no valía quedarse. O sea, yo, yo estaba transmitiendo otro partido, lo veía de reojo y dije, no, ya, ya para qué, ya para qué. güey se fue hasta de su transmisión, imagínate. Sí, de hecho, dejé de, dejé de narrar el partido porque dije esto ya. Cuando ya, al fútbol ya. le quitas la pasión, eh, se, le, se le va una, un porcentaje importante ¿no? de, de la insistencia eh, del clásico. Qué romántico, qué romántico. Ver ese estadio que termina con el 50% del público ya en sus casas cuando todavía se estaba jugando ah. el partido, discúlpenme, a mí la verdad me genera bastante. Solo había un equipo en la cancha. Juanjo, la qué, qué romántico. ¿Estás casado, Juanjo? Sí, por supuesto. Hace, ah, hace digo, digo que soy un hermano mía que está soltero porque con lo romántico que andas yo dije, eres el indicado, güey. Andrea, dile algo, ¿no? No, pues tengo que reconocerle que envidio eh, los fanáticos que son en Argentina con el tema del fútbol, eh, pero es que, en, bueno, no sé si allí lo sabéis, en Argentina, en México, eh, la afición madridista toda la vida, los piperos, o sea, van al Bernabéu a comer pipas y nada más. Eh, imagínate ayer les estaba bailando el Barcelona, un Barcelona que lo que estaba diciendo antes, es verdad que, que se nota pues ese efecto Xavi, pero que no deja de ser el peor Barcelona de los últimos años ¿qué iban a hacer? Hace frío en Madrid además estos días no tenía sentido. Hace frío en la cima eso sí, hace frío en la cima en lo más alto del liderato. Ten cuidado porque te va, a empezar, te va a empezar a calentar esa cima si seguís perdiendo así 4 a 0 yo, yo lo que digo es que si hay un hincha del Real Madrid aquí escuchando muy contento no se va a poner con esto de que son los piperos y que van a comer pipas los hinchas de, del Real Madrid lo que yo observé las veces que eh, tuve la suerte de ir al Bernabéu es que de verdad 
es un, es un, un público tan heterogéneo el que va al Real Madrid. Son muy señoritos, la afición del Madrid son señoritos, sí. cantan o... Es así de siempre. No, no se, es algo. Se va de a disfrutar ayer. del fútbol. Se va, se va a disfrutar. Y ayer mucho no disfrutaron igual, ¿no? No, 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 no. Pero bueno, bueno. O sea, hay, hay días malos, ¿no? Hay días malos que los podemos tener todos. Pero se va a disfrutar. Así. Se, señor Buscalia, por favor, aguánteme tantito. Silencio. Estoy viendo el partido. Oye, sí, bueno. no, no. Sus cánticos, mándemelos para. para para el metropolitano, para afuera, para afuera. Oye, Lord, pero ten cuidado con eso de que hace frío en la cima, porque al Pollo Ortiz le fue bien mal con el América cuando presumió eso. Sí, ¿eh? sí no. No, esperemos que no, no, no nos pegue la maldición del pollo por acá, porque sí, no, el pollito se quedó congelado y ahorita no está ni quien lo sabe. Y no le mandamos por eso a Solari no vino a trabajar el día de hoy. Le mandamos Oye. a Solari de nuevo al Real Madrid, entonces, ya que quedó libre. No, 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 déjamelo. <risa> y ahora va a entrar Sergio Treviño, ¿no? Este, porque para decirnos cuál es el verdadero clásico mundial, ¿no? Este, porque el fútbol del sí. norte es, eh, digamos, de lo más selecto del mundo. Pero antes de ir con Sergio y este, y evidentemente abordar lo que sucedió con Juan Manuel Figueroa, un tema ahí este, que, que, que no va a perder vigencia. Eh, pregunta, este, Juanjo, ¿no ha mandado Messi un burofax al Barcelona diciendo, oigan, perdónenme, este, pues fíjense que, pues que quiero volver porque aquí en el París ya no soy el niño consentido y ya no me está yendo tan bien? ¿No, no, ¿no ha mandado burofax Messi ahora? ¿No? Niño, niño consentido, lo único que me faltaba escuchar para eh, seguir con estas tropelías, con esta cadena de faltas de respeto para el más grande jugador de la historia. Seguramente nuestra colega en España esto lo va, lo va a confirmar el fútbol con memoria. Yo les digo una cosa, el día que Barcelona gane cuatro Champions League, como ganó Messi con ese club, al que revolucionó y al que hizo mucho más grande, podemos empezar a hablar. Pero primero... Estos Pero no estamos hablando de la historia. Ahora, tiene que ganar cuatro Champions para poder sentarse a hablar no, con No, no, yo no estoy diciendo cuatro Champions. Que, que vamos a hablar de la historia. Estoy hablando del presente. Te pregunté, sí. ¿ves? Pregúntale como Andrea, abogado siempre siente. es como agresivo. Le pregunté ah, que no, si no se había enterado, porque yo lo que sí sé es que el padre de Messi ya fue a Barcelona diciendo, oigan, pues miren, habrá chance para mi hijo. No, ese, no ha mandado Burofax ahora, ¿no? No, yo te quiero recordar que Messi tiene muchas propiedades en Barcelona, que vivió gran parte oh, de su vida en Barcelona, que sí, quiere seguro. seguir viviendo en Barcelona, que sus hijos son catalanes o, o nacieron en Barcelona, no son catalanes de, de raza, pero eh, a mí no me consta que Messi quiera volver ¿No? desesperadamente al Barcelona, no, no me consta. Andrea, yo sí siento... Yo sí siento que se está arrepintiendo y de hecho lo decía el otro día Alves. Pero ¿cómo se va a si no fue de decisión él? de él? Lo echó la puerta, él no, él no se quiso ir nunca. No, claro, pobrecito. Lo echaron. Para ganar sí, lo 100 echaron. millones de euros, pobre. Yo, yo, no, lo echaron ay. como un perro. Al mejor jugador de la historia lo echaron ah, como un perro en Barcelona. Estoy a punto de llorar. Sí, sí. Andrea, eh, por favor, límpiate las lágrimas y procede. <risa> bueno, eh, es eso. Eh, era lo que decía el otro día eh, Alves. Yo creo que mmm, Messi es un catalán más ya. Como decía eh, Juanjo, tenemos, eh, o sea, tiene un montón de, de propiedades aquí. Eh, sus hijos, todos los amigos los tienen aquí. Eh, su mujer eh, estaba totalmente hecha aquí. Y yo creo que en ese sentido... Eh, si echa en falta eh, Barcelona además, pues bueno eh, no ha llegado tampoco al mejor PSG, entonces para mí sí, para mí para mí sí está deseando volver. Bueno, es que el mejor PSG tendría que ser con él, eh, yo lo que digo es, y a mí, ojo, eh, no sé Lord este, y ahora le preguntamos este, ¿cómo se llama Sergio y a Juan Manuel? A mí sí me gustaría ver el último partido de fútbol de Messi con el Barcelona, me encantaría, creo que sería mágico, pero me parecería este, muy triste 
eh, y hablaría de, de legado un poquito de, de, de Messi si Messi renuncia al reto del PSG. O sea, seis meses, nos fue mal, nos golearon, no, yo ya me voy. No, 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 a ver, vamos, vamos, este, no, no, no voy a utilizar ningún término, pero a mí se me gustaría ver más engallado a Messi diciendo, yo aquí me quedo porque yo aquí vine a ayudarle a este equipo a ganar cosas grandes. No arrepintiéndose, ¿no? Y huyendo este, en la primera puerta de emergencia que se abre, ¿no, Lord? Es que, sinceramente, yo creo que Messi nació para ser jugador del Barcelona y el Barcelona y Messi no pueden coexistir el uno sin el otro. Bueno, el Barcelona sí puede coexistir sin Messi, pero a lo que voy es... Se vio ayer. Si pasa este episodio oscuro eh, en su carrera, digamos, eh, oscuro entre comillas, porque sigue dominando en el, en el fútbol eh, francés, eh, eh, vuelve, vuelve a España y no va a pasar nada. O sea, al final creo que todos los grandes atletas de la historia en el deporte que me digan tienen, quizá hay un episodio que no, no, no va a ser el más brillante, pero eh, si vuelvo al Barcelona, pues yo creo que sería lo mejor que le pudiera pasar a Messi, al fútbol español y al, no y al, y al, y al equipo culé, ¿no? Yo, yo sí creo que eh, a mí me encantaría verlo de regreso, porque al final creo que también el tener a Messi en el Barcelona impulsa al Madrid a ser mejor, ah, claro. como lo ha sido. Y, y imagínate el privilegio de, de ver a, a Messi jugar siendo dirigido por Xavi, el que fue su compañero, yo jugando como está jugando, porque creo que el tiki taka está de vuelta. Coño. Eh, no, la verdad, un poco prematuro, ¿no? Está ¿no? sacando conclusiones prematuras, ganaron un partido sí, importante. Las goleadas de más de cuatro goles vienen. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya, ahora, ahora, ahora estás ensalzando al, al Barcelona para después decir dentro de un mes y medio, cuando termine la liga y salga campeón Real Madrid, porque lleva nueve puntos al Sevilla, vas a decir salió campeón contra un equipo del Tiquitaca. No, tranquilo, y recién Andrea, arranca un nuevo Andrea proceso. no me dejará mentir, tiene un partido pendiente el Barcelona, lo que le faltan ahorita Puede a, quedar a, a nueve. Son partidos para Puede alcanzar a nueve. Madrid, porque el equipo mejor enrachado ahorita es el equipo culé. Sí, al final eh, bueno, decía que es un poco precipitado por un partido, yo no creo que sea cosa <coughs> disculpad, eh, únicamente de un partido eh, Xavi, si no me equivoco, lleva 25 eh, ya, como como entrenador del Barça eh, y me parecía leer esta mañana que eh, 11 veces ha marcado 4 goles eh, entonces no creo que sea una cosa de, de ayer no. ayer es verdad que fue una auténtica es una exhibición fue un baile eh, subestiman al Barcelona pero como decía al empezar dejadnos disfrutar <ríe> es nuestro título este año pero aún así eh, pues repito, no, no creo que sea eh, ninguna locura decir mmm, que hay liga. Eh, al final, eh, como decía Rodolfo, al Barça le queda un partido contra el Rayo que, que fue aplazado. Así que, pues soñar es gratis, ¿no? Están envalentonados. Nuestros, nuestros amigos catalanes están sí. muy envalentonados, evidentemente. Y ojo que eso en el fútbol eh, es, importante. es muy importante. Es, importante, es muy sí. importante porque eh, ¿cuántas veces ha pasado? Eh, vienes de perder un partido y coges una racha ya cuando a lo mejor eh, venías de otra muy buena y pierdes un partido e inicias otra muy mala. Esto es así. Quiero, quiero aclarar algo, Miguel, si me permitís. Yo digo... Claro. Eh, no creo que Messi está haciendo la gestión, eso es lo que yo expresé, uh -huh. haciendo la gestión para volver a Barcelona. Si el papá Jorge Messi está en Cataluña, es porque tienen muchas propiedades. Ahora, eh, que esté haciendo la gestión, a mí no me consta. Ahora, que en el deseo de Messi está seguramente retirarse en Barcelona o volver a jugar en Barcelona, 
creo que a nadie le quedan dudas, porque Messi hace sí. seis meses se fue llorando como todo el mundo lo vio. Él no quería irse de Barcelona. Si esa historia se terminó, es porque así lo decidió Joan Laporta, así lo decidieron los contratos. Yo creo que Laporta pudo haber hecho más para que se quedara Messi, pero bueno, decidieron no, no hacerlo. Que, él, que a él le gustaría haberse quedado toda la vida en Barcelona, creo que quedó claro en la conferencia de prensa. Ahora, que haya gestiones, a mí no me consta, sinceramente. Oye, antes de que te vayas este, rápido, te tenemos eh, eh, un, un, una serie de casos perdidos, ¿no? Eh, muy ad hoc para tu especialidad. Bien. Te vamos a poner esta serie de declaraciones de los eh, de varios técnicos. Y necesito que te encargues, ¿no? De esos casos, hablando eh, Bucetich de que fue fortuito, hablando Diego Coca de la justicia deportiva, Ancelotti en el mea culpa. Este, una serie de casos como los que te gustan, ¿no? Prácticamente perdidos. Y yo quiero que los defiendas con vigor, con entereza, con, con argumentos, con sustancia ante el señor juez. Primero escúchalos, Juanjo. Bien. Y este, y digo, también puedes renunciar al caso si no tienes argumentos. Quiero escuchar a mis clientes, por favor. Víctor Manuel Bucetich. Un partido disputado eh, donde ambos conjuntos nos teníamos diríamos bien parados estábamos y no 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 había muchas posibilidades de, de anotar creo que el gol o el primer gol es una jugada muy fortuita diríamos es pues un rebote queda y le ejecuta perfectamente bien Guiñán no es un gran gol y el otro pues es otra anotación muy rara diríamos que es un centro y que termina en gol entonces creo que dentro de todo creo que la diferencia fue el primer gol de ahí todo lo demás creo que también generamos algunas opciones algunas llegadas insistimos y, pero no fue lo suficiente Diego Coca no, a ver el empate el empate justo por cómo se dieron todas las cosas o sea, te vuelvo a repetir si hablamos de justicia no, no entiendo por qué no nos cobraron un gol al, que no que, que, no, que lo anularon, pero bueno, eh, la justicia en el fútbol no, no existe. Es lo que hay. Chivas metió un gol, nosotros metemos el otro. Tuvimos muchas más aproximaciones. El primer tiempo fue claramente, fuimos claramente superior y el segundo tiempo fueron de ratos. Así que en, el, en el correr de los 90 minutos fuimos superiores. No pudimos reflejar en el marcador esa superioridad, así que hay que seguir trabajando. Carlo Ancelotti. Sí, el planteamiento de Modric como, como, como número 10 era para intentar de salir bien con el balón desde atrás y de encontrar uh, espacio atrás de la línea con Rodrigo, con Valverde, con uh, Vinicius. El planteamiento no ha sido bueno, no ha salido bien. Eh, 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 nada, esto... La, la, He fallado en este partido, pero no, 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 no hago drama. Es una derrota que no nos hunde. Juanjo, eh, ¿algo que decir? No, me parece que el señor Angelotti eh, quedó al borde del abismo. Eh, no voy a tomar ese caso. Oh, no voy a tomar ese caso. No, no, para nada. Porque, porque ayer fue vapuleado brutalmente por el rival contra el que no tiene que perder. Eh, al Real Madrid le quedan partidos importantes. Eh, este contra Barcelona desaprobó y ahora le va a quedar la posibilidad de ser campeón o no en la Champions. Si no gana la Champions, el ciclo de Ancelotti está Andale. terminado. Oh. Terminado. Bueno. Terminado. ¿Por qué? Porque si es campeón en la... Y yo creo que ni con eso. Ni, ni siquiera con eso, Andrea. Bueno, que, que, que decir 
decía que yo creo que en el Madrid ni siquiera con ganar la Champions vale y si no está ahí el, el precedente de la décima. Pues sí. Este, bueno, ya, y te íbamos a pasar un caso de un defensor de, de, de River. Este, no, no quiero dimensionarlo, ¿no? Este, que ayer terminó con el Superclásico, pero me imagino que ese caso tampoco lo vas a tomar, ¿no? Lo voy a, lo voy a tomar. González Pires eh, sí. pasó por la MLS, volvió a River. No era el partido para él ayer. No era el partido para él ayer. Lo tiraron crudo a la cancha antes de tiempo. ¡Ey! Porque... Pero no estamos hablando del pollo. <risa> no. <risa> Bueno, el, el, el pollo festeja hasta cuando pierde Real Madrid, no lo Ajá. entiendo, pero bueno, eh, tiene tantos equipos en el mundo que siempre tiene motivos para celebrar. Voy a decir, del caso de Coca, eh, lo voy a defender, ¿Eh? lo voy a defender porque no se olviden, señores, el señor Coca es el vigente campeón del fútbol ah. mexicano. ¿De qué estamos hablando? De la justicia. ¿De qué estamos de hablando? ¿Lo estamos, ¿Lo estamos discriminando por ser campeón? ¿Cuál es el problema de Coca? Él tiene derecho a decir lo que se le ocurra, ah, porque sí, es el campeón sí. del fútbol mexicano. Empató en todo caso, ¿no? Y empató sobre la hora. Tiene que ser el hombre que esté festejando. Con un hombre menos terminó el partido. O sea, el campeón, fíjate, fíjate lo que está diciendo. El campeón del fútbol mexicano festejando con un equipo que ha sido mediocre durante los últimos y festeja un empate que triste abogado. Un clásico siempre. Sí, lamentable. Un clásico, abogado. un derby siempre es una historia aparte. Eh, el equipo sigue en carrera. Las cuentas se hacen al final. El equipo está en zona de clasificación. Tranquilo, tranquilo. Alguna vez me gustaría que el señor Landeros, en lugar de tirarle tierra a Diego Coca, hable de Nacho Ambriz, que aquí se sentó en estos micrófonos cuando arrancaba la temporada en México y dijo, prepárense porque este va a ser el, el, Xavi de Bar el Barcelona de Xavi, más o menos. ¿no? El, el, el Toluca de Nacho Ambriz. Y es un equipo que no para de perder. Falta los jugadores, eh, mi querido Juanjo. Pero ya, ya les había adelantado que este partido contra América era un partido trampa, porque al final el Toluca no deja ser eh, este cuadro que levanta a los muertos. Y pues aquí en este caso, pues tocó levantar a uno de los muertos, que era pues la, el América, ¿no? Que se levanten a sí mismos, ¿no? Porque este, se, está poniendo, sí toca, se está poniendo peligrosa. Bueno, este, Andrea, te despedimos. Si algún día tienes, Dios no lo quiera, te ves eh, en una demanda, te ves eh, relacionado a una demanda. Eh, te voy a dar el teléfono de Juanjo Buscalia para que tú le pagues el abogado a quien te está demandando y seguro te va a ir muy bien. Te agradecemos mucho, Andrea, la presencia este, y te bautizamos ya como una hija de, de, de tu mother soccer. Una más, ya, ya nos liberáis de mí, ¿eh? Venga, Andrea, yo le a disfrutar <risa> ese Muchísimas gracias. Cero. Un abrazote para todos. Chao. Bueno, ahora sí, hablemos del clásico que acaparó el mundo. Hablemos del clásico más atractivo del planeta Tierra. Sergio Treviño. Sí, señor. Todo tuyo el clásico, Regio. Papi, ¿por qué no los venden como el mejor clásico del mundo mundial? No digas mamadas, Mary Jane. Es que pues así, así lo es, mi querido Miguel. Un placer estar con ustedes. No, lo que pasa es que, mira, a ver, este, hablamos de... de ¿qué, qué, ¿Qué ingredientes tiene un clásico? Bueno, pues finalmente que sea muy pasional, eso lo tiene, sin ningún problema. Y creo que tal vez lo compite con el tapatío, yo diré un poquito más arriba el, el regio, a ver, ahorita si no me, me echan ahí este, el, la carrilla, pero bueno, pues eso lo tiene el, el clásico regio montano. Calidad la tiene, sin lugar a dudas, dos de las plantillas más importantes, no solo de México, sino de Latinoamérica, hay que mencionarlo de esa manera. Eh, equipos que siempre están contendientes la tiene también, siempre o tigres o rayados están peleando en la parte alta de la tabla, este, y, y pues creo que tiene todos sus ingredientes, Miguel, digo, aparte, no, 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 pocas veces vemos partidos aburridos, pocas veces vemos 0-0, 1-1, ahí que sobre la hora empata, ¿no? Ese tipo de cosas. Acá vemos cosas espectaculares, e incluso un campeón del mundo, ¿no? Florán Tubán ayer 
digo, el sábado estuvo impresionante con ese gol, que fue una obra de arte. No sé qué opinas tú, pero tiene todos los ingredientes para hacerlo. Lo de Florante Ovante, voy a contestar como te dice el Cadi cuando vienes jugando mal y finalmente tiras bien, te dice, vaya, que diga, buena, patrón. No. Ahora te voy a decir algo, ¿eh? Sí necesitaba ya algo así, porque Florante Ovante, a ver, es el jugador que mejor gana en México, este no había mostrado grandes cosas. Ya tiene tres juegos, cuatro juegos, tal vez ahí poniendo... Eh, eh, pues ahora sí... Eh, eh, Desquitando el que, sueldo, ¿no? Desquitando el sueldo y ahora pues lo cerró con este golazo. Que para muchos fue un pase, un tiro centro. Para mí eh, es, un, es un tiro directo porque ve a Andrada adelantado. Incluso se ve donde voltea la cabeza para arriba y, y ahí lo trata de sorprender y le salió. Juan Manuel, están diciendo que el clásico tapatío fue pichicatón y que cómo es posible que el Atlas ande festejando este, un triunfo sobre la hora. Totalmente. Simplemente el campeón del fútbol mexicano rescató el orgullo el día de ayer en el estado de Jalisco, pero sí. eh, bueno... Hablaremos de temas de, de equipos que ven más allá de una sola, una sola ciudad, ¿no? Como es el, el equipo de Chivas, que incluso es internacional. Eh, lastimosamente, pues ni Tigres ni Monterrey tienen esa pues e, e, esa convocatoria, ¿no? A nivel internacional, como la puede tener Chivas, o incluso Atlas, como el campeón actual del fútbol mexicano, ¿eh? Sí, de, de, ah, caray, internacional. Pues yo no sé en cuándo, ¿eh? porque pues han ido a nivel internacional y no han mostrado absolutamente nada. Tigres ya estuvo en una final del de, de clubes, Rayados ha estado. Uh contra Liverpool, al, a, así lo tenía prácticamente a tiro de piedra para vencerlo. Yo nunca he visto a Chivas hacer eso, por ejemplo. Yo estoy con las palomitas, eh, síganle, síganle. Sí, 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 todo soy yo. Vas, Juan Manuel, no se detenga. ¡Hay tiro, hay tiro, Carlito! No, el tema es, simplemente tiene que ver la grandeza, ¿no? Los títulos de, de, de Guadalajara que tienen, o si sumas los de Tigres y los de Monterrey, a lo mejor ahí... No, 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 pero, pero el chiste es, no, digo... Eh, yo creo que de pasión sí pudiera haber un poquito más. A lo mejor por momentos en el clásico regio lo vemos en, en las imágenes, pero sin duda el clásico tapatío, eh, para empezar, es el más añejo ¿no? del fútbol mexicano, la rivalidad más añeja del fútbol mexicano. Es la rivalidad de, de un equipo eh, grande contra un equipo que, que siempre fue como in, en contra de la historia, no como era el Atlas. Y eso también le da un toque especial, creemos, acá en Guadalajara, que, que eso le daba le, le daba un toque especial al clásico tapatío. Este fue distinto, ¿no? Ya con el Atlas campeón, ya con el Atlas peleando la parte alta, acostumbrándose poco a poco al equipo de Diego Martín Coca. Y también eso le dio un, un, un cierto toque que vimos en la cancha, pero si quieren, platicamos más al ratito, ¿no? Del clásico no, tapatío. Pues una vez, una vez, defiéndase. Yo creo que... Yo creo, yo, yo creo más por ahí, yo lo pondría como el clásico del romanticismo, ¿no? Porque, a ver, Chivas tiene muchísimo tiempo de, de no demostrar que es un grande, yo lo entiendo eh, es un equipo que me, me gusta incluso pero, pero finalmente Chivas no ha mostrado su grandeza en mucho tiempo tiene, a ver, en los últimos 40 años creo que ha ganado tres títulos, ¿no? y, y eso los ganó rayados pues en la primera etapa de Bocetich, en tres, en tres este, prácticamente tres años, ¿no? Lo de Tigres en una década pues ganó y superó con creces lo que ha hecho Chivas en los últimos 40 años. Entonces, eh, sí, obviamente se le respeta al grande como se le respeta al abuelo de la familia, pero son cosas este, que ya quedaron en el pasado y hay que ver el nuevo fútbol, ¿no? Que ahora está en el mar. Yo lo que sí puedo agregar es que de verdad, eh, si no es por lo mediático que es el Chivas América, pasa desapercibido. Totalmente. O sea, porque el fútbol lo quedaron a deber y yo creo que sí es algo que muestra eh, el Chivas Atlas, el eh, Monterrey Tigres, ni se diga, este, incluso hasta la, las rivalidades en la capital, ¿no? El clásico joven, etcétera. El Chivas América desde hace rato dejó de ser relevante quitando lo mediático. Sí, sí, el nivel ha estado, eh, ha estado muy por debajo de las expectativas. Ahí sí, indiscutiblemente. Eh, Juan Manuel, dime... 
Dime cómo es posible que Diego Coca me hable de justicia deportiva. <risa> Lo que pasa es que Diego estaba... Eh, terminó caliente, ¿no? Por ahí vio que, que, que Latas tuvo opciones de gol. Incluso eh, ese gol que le anulan al equipo rojinegro en el primer tiempo por... No sabemos si fue... Marcaron fuera de lugar, si marcaron que sale la pelota, no sabemos si marcan mano de, de, de Julián Quiñones. Eh, Diego estaba en ese aspecto un poco caliente, ¿no? Incluso lo vimos al, al momento de la, de la primera bronca que se armó ahí en, el, en, el, en, la, en la cancha del Jalisco, enjalando, ¿no? A los jóvenes de Chivas. Uh -huh. Y por eso él habla un poco de justicia en ese aspecto, pero, pero también lo dice, ¿eh? en el fútbol no hay justicia. Eh, a lo mejor sí, si, metemos, si nos valen ese gol, que no sabe por qué no lo anularon. Estoy hablando como dijo Coca, no como si fuera aficionado del Atlas, obviamente. <risa> eh, dice Coca, si, si, todavía no sé por qué me lo, lo, lo anularon, pero eh, finalmente cree que si el Atlas eh, hubiera metido, eh, o sea, si le hubieran valido ese gol, digo, lo hubiera no existe en el fútbol, pero yo también considero que, que hubiera sido otro el desempeño del encuentro. Igual, como si Julián Quiñones no se hace expulsar de esa manera eh, al final. Eh. Yo creo que si, si, si Julián guarda la calma y no festeja de esa manera... Yo creo que también el Atlas hubiera llevado esta edición del Clásico Tapatío. Ahora, si hablamos de justicia completita, este Lord, eh, y ya lo decía, ¿no? Este eh, Juan Manuel tendría que haber sido expulsado Coca, ¿eh? Porque él sí en la Gresca, en la primera... Y, y, y déjeme abrir el paréntesis. Que alguien le haga entender a Alexis Vega que si quiere ser el jugador, modelo, el líder... De, de, del Guadalajara, podemos entender que es uno de los mejores del fútbol mexicano no puede estar con estas este, tonterías se equivocó este, en el partido que le costó dos partidos de suspensión y ahora se equivoca otra vez generando la bronca que expulsan al Pocho Ponce y tendrían que haber expulsado a Diego Coca así que dos, este, dos situaciones de una vez, uno, Diego Coca tendría que haber sido expulsado y dos, Alexis Vega un poquito mayor de, 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 de mayor madurez ¿no? Sí, y lo dices bien, es madurez lo que necesita Alexis Vega y parece que no aprendió de esta sanción que recibió hace poco. Termina siendo el jugador más influyente del rebaño sagrado. A mí me parece que es el jugador más talentoso mexicano que hay en la liga y que si no tiene esa madurez difícilmente puede llegar al siguiente nivel, ¿no? Y te, también en el Clásico Regio vimos un par de jugadas que, que creo que fueron polémicas y el VAR no, no, no hizo absolutamente nada. El, el empujón de Bigón, que pudo haber sido un penal, eh, y obviamente el, 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 el madrazo que le mete Craneviter, ¿no? Este, la verdad que son, son. Y el árbitro de frente. Entonces, también el VAR está de vacaciones. O sea, en, en, en muchas circunstancias creo Están que también tortas. el reglamento está bien aplicado, pero en otras dices, ¿por qué no se maneja el criterio? No están ni unificados, eh, no hay coherencia en lo mismo. Entonces. La verdad que sí es un muy... O sea, el arbitraje sigue dando muchas cosas de qué hablar. Bueno, en fin. Juan Manuel Figueroa, un abrazo. Muchísimas gracias. Espero que nos conectemos muy pronto para seguir hablando de, de las chivas, eh, del Atlas. Eh, y luego, luego nos dices más de esto, en, en qué va a terminar eh, lo de Amaury Vergara y, y José Luis Higuera. Eso sí es chisme eh, y es puro lavadero, pero a ver si luego nos cuentas un poquito más, ¿no? Con mucho gusto, Miguel, el día que quieran estamos eh, de nuevo conectados con, con ustedes, con su público, que es un placer, como, como siempre, y cuando quieran, están las, las puertas abiertas para estar con ustedes y platicar de chismes, así como dicen que estuvo buenazo ese de, de Amaury Vergara, pero esa será otra historia. Exacto, bueno, a ver si en la semana nos conectamos. Sergio Trevillo, mire, usted no lo ve, nada más lo escucha, pero nosotros normalmente grabamos esto en la mañana, apareció hecho un muñecón, 
peinado, de traje, de corbata. Y nosotros en unas pinches fachas lamentables. Y don Sergio con una categoría, ahora sí es... No, sí, no. Bien, bien, no, Miguel, Sergio. No, no, no. no, muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Rodo. Este, Estamos en noticiero, entonces por eso estamos así, no creas. Yo también. Ah, no fue por nosotros, güey. No, yo pensé que era por nosotros, Hijo, Sergio. madre. Qué poca madre. No, yo encantado, yo encantado de estar con ustedes. La verdad, muchas gracias por la invitación. Este, y, y bueno, pues aquí estamos para hablar de los equipos regios cuando ustedes quieran, incluso también del Santos Laguna, por aquí andamos. Eh, porque es norteño, sí, luego, luego me lo dejan este, ahí olvidado. Pero hay muchos motivos para hablar de los equipos regios y me da un montón de gusto. Uno, ojalá le vaya bien al Monterrey, que levante. Este, creo que la autocrítica, por lo menos, a lo mejor ya en frío, tendrá que ser un poquito más sustanciosa de lo que nos dejó ver o de lo que nos dijo el propio Bucetich en la conferencia de prensa, que todavía estamos tratando de descifrar qué dijo, qué nos quiso, qué mensaje nos quiso mandar. Eh, y bueno, el equipo de Monterrey, el equipo de Tigres, que ha sido muy, pero muy atractivo con la mano de, de Miguel Herrera. Un abrazo norteño. este Y tú te dices, Lord, y en esas fachas, Rodolfo Landeros, Lord Sergio, cabrón, que apareció así. La realeza se maneja en diferentes este, atuendos, mi querido papá, papá, Farner. Un abrazo, Sergio Treviño, desde Monterrey. Un abrazo de vuelta. Muchas gracias. Bueno, estuvimos en España, estuvimos en Argentina, en Monterrey, en Guadalajara, pero vamos a hablar de lo verdaderamente importante. Este, Luisito, el Moneyline Show aquí en Mother Soccer, Luis Silva, eh, yo tengo dos curiosidades. Una, ¿cómo nos fue con nuestro dinerito? Y dos, ¿qué tan afectado está Luis Silva? ¿Te pusiste en modo Papi Ortiz, va, Luisito? ¿Te embruteciste? The Money Line Show. ¡Que caigan los verdes! Luis Silva. ¿Cómo están, señores? Buen inicio de semana. <risa> eh, estamos en Cuernavaca, había que pasarla bien. Pero, pero pues todo tranquilo, todo tranquilo. Aquí estamos con mucho gusto. Lo ¿Para una boda, Luisito? Déjame ¿Cómo? meterme en tu vida social, ¿no? Es un ver. poquito, vamos a chismear. ¿Tuvieron boda ¿eh? otra vez? No, no, es que yo todavía estoy joven, todavía no soy Lord Bodas como, como el señor Landeros. <risa> no, pero... y el señor, el, el pollo Ortiz, güey, va, va a dos bodas cada fin de semana. ¿Qué pedo con el pollo, güey? Sí. Socialité. ¿Cuál fue la última? La de Carlos Ponce, ¿no? Bueno, lo vi... En la de Ponce. No, no sé si en la de Ponce. Lo vi en la de Sergio Dip. En la, en la de Dip. En la Ajá. de Vaca. En la mía. En la de Vaca. En la tuya. Vi, lo vi ahorita en ahorita otro, el fin de semana. Y en la que se deje. Pollo ¿no? gobiernate. Yo creo que ese güey <risa> está inscrito en una, en una página, ¿no? Está de ver alguna página de cómo chupar gratis cada fin de semana. Este. Pero yo, yo pensé que te habías afectado con él, Luisito. No, no, para nada. Acá andamos okay. con, con unos amigos. Eh, pero bueno, ya, ya, ya estamos de regreso. Pero no nos dijiste en... si te dañaste o no te dañaste, Luis. No, siempre me pongo bien impertinente cuando <risa> gano las apuestas. Y si ah, las bueno. pierdo, pues también porque las perdí. Ok, bueno, ahora cuéntanos. Este, ¿nos, nos ¿Podemos brindar de alegría o de tristeza? No, no, de alegría. Porque la semana pasada yo bajé el bank que llevábamos... Eh, de camino a Qatar, ahora Joshua, ¿qué fue lo que utilizó el viernes pasado? Un sistema, un sistema de tres apuestas, que estás buscando algún momio positivo, dos momios positivos, ¿y cómo se utiliza ese sistema de apuesta? Pues es tan sencillo como intentar ganar los tres picks, pero en caso de perder uno, pues si, su, si tienes dos picks buenos, vas a sumar, y fue lo que pasó, o sea, 
fueron tres apuestas de 2.500 dólares cada uno. Fue América a ganar, uh -huh. se cobró con Momio menos 119. Tigres a ganar, se cobró con Momio más 116. El único pick rojo fue la victoria de Real Madrid, que bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó. Sigue le echando de... limón a la herida, gurusillo. Pues no pasa nada. O sea, la liga va a ser suya. Nada más perdieron el clásico ya. O sea, ¿no? Pues sí, pues sí. Unas por otras. Duele, duele el orgullo, gurusillo, duele. Duele el orgullo, pero... No, a mí me duele la lana, güey. ¿Cuál orgullo? ¿Cuánto perdimos? No, ganamos. No, yo sé, pero perdimos esos Ganamos, nada fue el... Ganamos, pero te digo, fueron tres picks, solo se perdió uno. Y por los momios salimos arriba. Ahora tenemos... Eh... Tenemos 11,282 dólares. La semana pasada teníamos cerca de 10,300. Yo lo bajé y el Dios Maya, maldito Dios Maya, desgraciado Dios Maya, nos volviste a dejar con utilidad. Así que estamos de vuelta. Para esta ocasión, por el parón de la fecha FIFA, únicamente yo les tengo un pronóstico. Quiero saber su opinión, por supuesto, y va a ser en el México-Estados Unidos. Bajas Ay, Dios. de 2.5 goles, 2.500 para ganar 4.117. Es decir, pues prácticamente en caso de ganar, vamos por 2.000 dólares más a la bolsa. Pero... Pues quiero saber, ¿qué, ¿qué opinan? Yo no, o sea, no les estoy diciendo que no va a haber ningún gol, pero tres o más goles en la cancha del Estadio Azteca, en ese México, Estados Unidos, que se estarán peleando posiblemente un acceso directo a Qatar 2022, yo lo, lo veo complicado. Máximo dos goles, las bajas de dos y medio. Yo creo que puede ser muy viable. Sí va a ser un partido muy cerrado, como suelen ser eh, los México-Estados Unidos en eliminatoria. Y Estados Unidos no le ha ido tan bien cuando va de visita. Entonces, yo me la juego contigo, Gurusillo. Ojalá que sea triunfo de, 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 del tricolor, pero yo creo que va a ser un, un empate a uno. Sí, fíjate que es el, el mar. O sea, si tuviera que apostar algún marcador correcto, sería el uno por uno. Pero no me atrevo a a meter, a apostar el ambos anotan y bien lo dices, a ver, las últimas visitas de Estados Unidos en la eliminatoria fue una derrota contra Canadá, 2 por 0 contra Jamaica, 1-1, no le pudieron ganar y también perdieron con Panamá, entonces fuera de casa, aunque vengan todas las estrellas, yo confío ojalá que la selección mexicana pueda sacar al menos el empate, pero yo me voy a quedar con las bajas de 2.5 goles 2.5 goles para que la gente, para la gente que todavía no está metido en el mundo de las apuestas, ¿con qué resultado cobras y con qué resultado pierdes? Ok, si tú eres nuevo en el, en el mundo de las apuestas deportivas, vas a decir que es eso el punto 5, no existen los medios goles. Ese punto 5 nada más existe para dividir una apuesta ganadora de una perdedora, es decir, si apuestas altas de 2.5 goles, necesitas que se anoten tres o más. Para ganar las bajas de dos y medio es máximo dos goles en el partido, es decir, un 0-0, un 1-0, un 1-1, un 2-0, etcétera. Que máximo se anoten dos goles en el juego y nosotros vamos a ganar. O sea que el partido tiene que terminar 2-0 en favor de cualquier equipo o tiene que terminar 1-1, ¿no? O hasta el 0-0. O hasta el 0-0. O hasta el 0-0. Bueno. O sea, si, si hay tres o más goles, perdemos. Ok. 
Máximos. Luisito, tú sabes que, este, que yo soy fiel seguidor del Money Line Show aquí en Modern Soccer y me voy a ir con lo que tú digas. Me voy a ir con lo que tú digas. Me entrego a ti y el lunes o el próximo viernes. Hoy me entrego a ti el próximo viernes se puede estar reventando, pero hoy soy tuyo. <risa> Perfecto. Me, me parece bien. Creo que es un gran pronóstico. Solamente una locura de partido no lo va a tirar. Son 2.500 dólares. No, no okay. es nada sencillo, pero estoy confiado en que vamos a ganar esos 2.000 dólares para seguir sumando en nuestro bank de camino rumbo a Qatar 2022. Y después el viernes, Joshua pues nos lo va a multiplicar para el fin de semana. Perfecto, Luis, Luis Silva, el gurusillo, el Money Line Show aquí en Mother Soccer. Un abrazo, Luis. Fuerte abrazo para todos. Pásela bien y que caen los verdes. Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Carlo Ancelotti. Tuviste que experimentar y de todos los partidos en el clásico jugándotela sin un nominal centro delantero, teniendo a varios en la banca y ahí los dejaste arrumbados y al final pues sí, como tú lo dices, el planteamiento fue el equivocado y les costó una tremenda goleada en casa ante el acérrimo rival. Y lo peor de todo es que me cebaste el uniforme tan espectacular que se veía ya no lo quiero. Tómalo tuyo Carleto. Toma lo tuyo, Alexis Vega. Voy a ser breve. Madura, Simpson, te ves ridículo. Listo, cerramos este lunes, hijos de su mother soccer. Mi Lord, a tus pies como siempre. Igualmente, papá, papá, partner. Un placer ser parte de esta cobertura internacional de Mother Soccer. Puta, ahora sí nos agotamos el presupuesto. Bueno, a ver a lo que nos alcance el fin de semana. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.